0: Em região agreste, com transição de Mata Atlântica e Caatinga, estão protegidos cerca de 8 mil hectares do único Parque Nacional de Sergipe. Ele fica na Serra de Itabaiana, preserva fauna e flora exclusivas e concentra atrativos que reforçam a identidade cultural e socioambiental dos sergipanos. Eu sou José Carlos Oliveira e é nesse cenário agreste que Salão Verde desembarca agora. Salão Verde. O espaço do meio ambiente na rádio
1: Câmara e emissoras parceiras. Sejip Cajuero em é o meu lugar. Catinga Monte Cerrado, Vaqueiro Voraz.
0: Sergipe é o menor estado brasileiro em extensão territorial mas seus 22 mil quilômetros quadrados abrigam tesouros históricos, culturais e geográficos. Essa lista inclui as famosas praias de Atalaia, Mosqueiro e Pirambu os quênios do Xingó na tríplice divisa com Bahia e Alagoas o sertão de Poço Redondo onde Virgulino Ferreira, o Lampião perdeu a batalha final do Cangaço a Foz do Rio São Francisco na divisa com Alagoas e a serra de Itabaiana, a apenas 40 quilômetros da capital, Aracaju. Só se perde quem não ama, vou voltar pra é nessa região serrana de Itabaiana, a quarta cidade mais populosa de Sergipe, que Salão Verde desembarca hoje para desvendar os encantos e o papel socioambiental do único Parque Nacional do Estado. O Parque Nacional da Serra de Itabaiana foi criado em 2005, abrange terras de cinco municípios, é palco de pesquisas científicas e preserva espécies importantes da fauna e da flora em região agreste. Salão Verde percorreu as trilhas do parque e resgatou o histórico dessa unidade de conservação da natureza em um estado marcado pela expansão desordenada de pastagens e plantações de cana e milho. Nosso guia nessa viagem é o geógrafo e analista ambiental Marleno Costa, que atua há quase 30 anos na região e hoje é chefe da gestão integrada do Parque Nacional da Serra de Itabaiana e da Floresta Nacional do Ibura, ambas administradas pelo ICM Bio, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Salão Verde para início de conversa, o Marleno Costa conta para gente o histórico de criação do Parque Nacional da Serra de Itabaiana.
1: Então, a criação desse parque, na verdade, veio resolver um passivo ambiental para o estado de Sergipe, uma vez que essa área ela é reconhecida como da de conservação desde 92, só que como estação ecológica em fase de implantação. A época, contemplava apenas a Serra de Itabaiana. Diante da vocação, dos atributos, da importância dessa área para o estado de Sergipe, enquanto a biodiversidade de recursos, é, a gente trabalhou com a perspectiva de criar um parque nacional, porque era um unidade de conservação que mais se adequava, contemplando a proteção dos recursos e o uso público. E em 2005 foi criado o parque. E, e na criação do parque é, foi incluído mais duas serras, a Serra Cumprida e do Cajueiro, então, a área que anteriormente era de 1.100 hectares passou para 7.986, quase 8.000 hectares. Essa área total abrange quantos municípios? É, abrange quatro municípios, né? Itabaiana, Areia Branca, é, aqui do lado Malhador e Campo do Brito e uma parte de Itapuranga, só que as terras de Itapuranga não adentam o parque, mas fica no limite imediato da unidade de conservação Já tem plano de manejo? Tem o um plano de manejo criado, a gente está no processo final de criação do conselho da unidade, parou por conta desse momento aí do Covid-19 a gente ficou dois anos sem poder tocar essas atividades da gestão da unidade de conservação mas agora a gente está retomando
0: Marlene Costa revela que fauna e flora, bem características do Agreste, compõem o cenário do Parque Nacional da Serra de Itabaiana.
1: O parque agrega recursos naturais importantes como a flora, com fisionomia de três biomas: a Mata Atlântica, o Restinga Arbustiva e Campo Rupestre. O parque está localizado numa transição né, entre a Mata Atlântica e o Agreste, né, tem essa importância para a fisionomia florística. Agrega também uma fauna muito rica né, de mamíferos, répteis, anfíbios, e etc. Algumas espécies é, endêmicas né, só ocorre aqui nessa área. Em todo o estado, inclusive algumas delas, como é o caso do Podocarpo, só acontece em duas regiões aqui no Nordeste, que é em Sergipe aqui no parque e na Paraíba.
0: O pinheiro podocarpus, citado pelo Marleno, é uma das espécies mundialmente ameaçadas de extinção, segundo lista elaborada pela União Internacional para a Conservação da Natureza, a IUCN, na sigla em inglês. Vários estudos e pesquisas ainda estão em curso na área do parque, mas já se sabe que a região abriga outras quatro espécies ameaçadas, incluindo bromélias e cacto-cabeça de frade. Quanto à fauna, os pesquisadores já encontraram 205 espécies de aves, 34 de mamíferos, 31 de répteis e 23 de anfíbios no Parque Nacional da Serra de Itabaiana. Se não bastasse tudo isso para escancarar a importância dessa área protegida, o chefe do parque, Marleno Costa, ainda nos fala dos recursos hídricos da região
1: que foi uma das justificativas, inclusive, para criar a unidade de conservação, é o potencial hídrico que serve para o abastecimento né, da região, do entorno da unidade de conservação, e também para 30% do abastecimento público da capital Aracaju. Tem uma nascente, o rio Puxim, que nasce aqui no parque, e serve né, para a captação de água para o abastecimento né, humano lá em Aracaju. O abastecimento de água de areia branca, aqui do local, há mais de 40 anos é exclusivo desse parque. Anteriormente dos riachinhos, com a criação da barragem Seca 2. Agora é da barragem mais alimentada por esses riachinhos daqui.
0: Vamos conhecer mais alguns detalhes da região onde está o Parque Nacional da Serra de Itabaiana, lá em Sergipe. O Agreste é uma faixa de transição entre a Zona da Mata e o Sertão e se estende do Rio Grande do Norte até a Bahia. O Planalto Nordestino, também conhecido como Planalto da Borborema, é um bom exemplo do que se passa na maioria das cidades do Agreste. A transição é clara entre... Clima úmido e vegetação um pouco mais densa nas áreas de maior altitude e clima semiárido e vegetação de Caatinga nas áreas mais baixas. É sujeito a períodos de secas mais rigorosas em alguns anos. O relevo varia muito, geralmente com solos rasos e relativamente férteis. Existem cidades bem populosas e economicamente prósperas na faixa de Agreste. Entre elas estão Garanhuns, em Pernambuco, Campina Grande, na Paraíba, Arapiraca, em Alagoas, Feira de Santana, na Bahia e Itabaiana, no Agreste Sergipano, em destaque no programa de hoje. Como a gente já disse, o Parque Nacional da Serra de Itabaiana tem cerca de 8 mil hectares em terras dos municípios de Itabaiana, Areia Branca, Campo do Brito, Malhador e Itaporanga da Ajuda. Essa região específica de Agreste tem predominância de elevações e escarpas, vales de onde brotam nascentes de rios e áreas de relevo suave, ondulado e plano nas partes mais baixas do sopé das serras. Com 659 metros de altitude, a Serra de Itabaiana é o segundo ponto mais alto de Sergipe As Serras do Cajueiro e Cumpida, Que também fazem parte do Parque Nacional São um pouquinho mais baixas Entre 460 e 480 metros de altitude Geológicas Novidades e curiosidades Sobre a dinâmica do planeta E da natureza Geológicas E a gente segue desbravando O agreste sergipano
1: Salão Verde, o meio ambiente nos podcasts e nas ondas do rádio. Seja chip, você nunca sai do meu coração. Só seja pano cheio, o que é que há? Desse lugar não quero mais
0: sair. O Parque Nacional da Serra de Itabaiana está em destaque no programa de hoje. A gente conversa com o geógrafo e analista ambiental Marleno Costa, chefe dessa unidade de conservação que ajuda a preservar a rica biodiversidade do agreste sergipano. Esse é o único parque nacional do estado. Numa das trilhas de lá, o Marleno me falou de alguns dos atrativos da Serra de Itabaiana.
1: O parque está numa região onde já foi o segundo ponto mais visitado do estado de Sergipe, só perdia lá para o de Xingó, por estar tá no roteiro, pela proximidade da capital e pelos seus atributos naturais. Poço das Moças, Trilha do Caldeirão, Véu de Noivas. é O topo da serra é bastante visitado, porque lá de cima você avista, tem uma visão mais ampla né do entorno, inclusive, né, você consegue avistar a Caju lá de cima, tipo às 16 horas, às 17 horas, né, porque o sol tá no sentido inverso. Então, é uma de conservação que merece, né? todo o cuidado de proteção e manutenção para que continue sendo esse ponto de referência de visitação no estado de Sergipe, associado naturalmente à proteção e conservação dos recursos que aqui existem. Essa
0: riqueza paisagística ainda se soma aos múltiplos aspectos culturais e até religiosos da região.
1: Tem também a importância dos aspectos culturais, é, basicamente focado na, na religião, né, tanto católica quanto afrodescendente. A história essa via sacra da Semana Santa onde a partir das 6 às 9 horas, aqui a gente teve a visitação é, de aproximadamente 1.700 pessoas. Percorrendo essa trilha de 3 quilômetros né, até o ponto final da Via Sacra, que é lá no Poço das Moças, talvez o ponto mais importante de atrativo para visitação no parque.
0: Várias pesquisas científicas estão em curso dentro do Parque Nacional da Serra de Itabaiana. São conduzidas por várias universidades, como as federais de Sergipe, Paraíba e Minas Gerais, entre outras. O Marleno cita alguns dos temas.
1: A pesquisa aqui ela é concentrada nas áreas da biologia, da geografia, com mais intensidade flora e fauna. Da fauna, os lagartos as aves é, são que mais se destacam. Tem também no cómputo social, né, pesquisa buscando caracterizar e identificar a importância da unidade para as vizinhanças, para os moradores.
0: Essas pesquisas e o levantamento que consta do plano de manejo do Parque Nacional da Serra de Itabaiana mostram que o estado de Sergipe mantém hoje apenas 5,5% da vegetação original de Mata Atlântica. A Caatinga também vem sendo alvo de intensa degradação ambiental. Daí a importância de se ampliar as áreas protegidas no estado, de preferência tentando conectá-las em forma de corredores ecológicos. O Marleno Costa comanda o Núcleo de Gestão Integrada do Parque Nacional da Serra de Itabaiana e da Floresta Nacional do Ibura, que fica na cidade de Nossa Senhora do Socorro. As duas unidades de conservação estão cerca de 30 quilômetros distantes uma da outra e ainda carecem de mais pontos de conexão para suprir as longas décadas que deixaram a vegetação do Agreste extremamente fragmentada. Marleno dá um retrato da atual cobertura florestal do menor estado do país em extensão geográfica.
1: É um estado que, ao longo dos anos, houve uma redução significativa da sua cobertura vegetal, é, especialmente na região é, do litoral, por conta da, de uma atividade econômica agrícola que é a cana-de-açúcar. Mais recente para a região do Agreste e do Sertão, uma outra atividade agrícola tem sido intensificada, que é a cultura, o cultivo do milho no Estado de Sergipe. Diante desse cenário de redução de cobertura vegetal do Estado e, consequentemente, de afetação a outros recursos naturais, as áreas protegidas é de suma importância para garantir a conservação de recursos importantes para o Estado ultimamente está sendo muito intensificado a criação de bovinos. Então a pastagem é outro, outra atividade que influencia muito é, na redução dessas coberturas verdes de um modo geral em todas as regiões. E para um estado pequeno, como você coloca, quase totalmente desvastado, tudo isso dá ainda mais significância né, à existência dessas unidades de conservação, como a Flon, o Parque Nacional Serra Itabaiana, a Flona do Ibura, é, a Rebil, o Santo Isabel, Reserva Biológica, que é do, aqui do estado também, e o Monumento Natural, também lá é, na Bahia, o vizinho com a gente. O importante seria que, mesmo áreas privadas que têm as suas atividades, né, pudessem manter faixas de vegetação protegida, para que a gente tivesse a possibilidade de estabelecer corredores ecológicos, fazendo algum contato com essas unidades de conservação, para que a gente pudesse ampliar, ou especialmente a fauna, tivesse mais espaço no Estado para a sobrevivência, para a manutenção desses recursos. É, manutenção de, de reserva legal, manutenção de alguns programas públicos tem ajudado muito aos proprietários rurais de manter reservas em suas propriedades e isso ajuda muito para é, se somar ao esforço de conservação das unidades de conservação. Salão Verde
0: Nessa reta final do programa, eu bato um papo com o Marleno Costa, chefe do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, sobre a evolução da consciência ecológica e da identificação dos moradores da região com essa unidade de conservação da natureza.
1: E você já está aqui há quanto tempo? Eu trabalho aqui há 27 anos. Perfeito, Já então. Eu sou vovô aqui do parque. Perfeito para me responder sobre o
0: que, que você tem notado em termos de mudança, crescimento da consciência ecológica da população a partir da criação do parque e se tem adesão de sergipanos visitando
1: o parque. O parque, para muitos moradores da região, desperta um apego muito grande. Depoimentos dizendo que se fechar eu pulo, a cancela e entro. Isso caracteriza uma identidade muito forte né, de pessoas da região com relação a essa área. E aí, essa identidade de moradores locais fez com que a gente tivesse um apoio muito grande na, na criação e na manutenção da unidade. Muitas ações de degradação ambiental pararam de ocorrer não por conta só da nossa presença, da fiscalização, do trabalho de sensibilização que é feito aqui, mas porque a comunidade local entendeu a importância dessa unidade de conservação e colabora com as ações de conservação. E que se não fosse assim, a gente não conseguiria é, manter o parque tão protegido como é. Diria que 70% da visitação aqui são de moradores locais. Até 2014, nós tínhamos aqui um, um público visitante entre 30 e 36 mil pessoas visitando o parque. Desse quantitativo, 7 a 8 mil eram estudantes. Então, a ação educativa no parque sempre foi muito forte. De 2014 para cá, houve um fato lamentável, que foi a supressão, o roubo de pertences dos visitantes, especialmente celular, e ao longo do tempo, isso foi amedrontando os visitantes, porque isso vai para as redes sociais, e reduziu bastante essa visitação. Então, chegou a um ano, por exemplo, 2019, que a gente não chegou a mil visitantes. E agora a gente está retomando o crescimento da visitação. Imagino que agora, em 2022, a gente consiga chegar aí aos 10 mil. É, nos... de segurança? A gente faz o um monitoramento com a equipe. A gente pede o apoio do poder público né, na área de segurança local, do Estado, e tem nos apoiado bastante.
0: Em 2018, a Polícia Militar de Sergipe prendeu seis pessoas acusadas de assaltar turistas dentro do Parque Nacional da Serra de Itabaiana. O Marleno Costa informa que tem recebido a cooperação das autoridades municipais, estaduais e do ICMBio também no combate e prevenção dos incêndios florestais e no apoio administrativo dessa unidade de conservação.
1: O Instituto disponibiliza um efetivo, né, que são brigadistas contratados né, temporários para garantir esse evento que é inesperado. O incêndio você não sabe quando e que hora, onde vai acontecer. Se você andar no par, você vai ver que é um parque muito pouco agredido, né? com pouquíssimos é, é, indícios de degradação ambiental. Esse é um parque protegido, sim. Está aberta a visitação diariamente? Aberta a visitação, não tem cobrança de ingresso por enquanto, uhum. há um controle de acesso na portaria e a gente vai tocando à medida que é possível. E perto
0: distante, sou desse lugar o principal acesso ao Parque Nacional da Serra de Itabaiana é pela BR-235. Trechos das Músicas, Sergipe Meu Lugar de Luiz Fontinelli Trans Brasileiro de Chico Queiroga e Antônio Rogério, Vou Voltar para Itabaiana de Silvio Rocha e Gilson Souza, ilustraram o programa de hoje. Trouxemos os encantos do Parque Nacional da Serra de Itabaiana, que ajuda a proteger a biodiversidade do agreste de Sergipe. O programa teve produção de Lucélia Cristina, edição e apresentação de José Carlos Oliveira. Se você quiser ouvir de novo essa e as edições anteriores, basta visitar a página da Rádio Câmara na internet e procurar por Salão Verde. O programa também está disponível em podcast. Obrigadíssimo pela atenção. Tchau. Só sim.